0: 这是今天晚上我们要告诉大家，上海现在整个风控完全解封还看不到顶，上海市政府准备丢出第二波的复工白名单。你以为救上海就等于救中国经济吗？真相是清零之下难保生产，要不然为什么用铁丝网把物流货车给团团给绑住呢？物流段、原料段、人工段。上海复工是难难难，但是今天师从告诉我们更难的两个字：躺平。这两个字已经为中国经济埋下了核爆的
1: 催化剂吗？没错，除了第一波六百六十六家的这个复工名白名单之外，那目前上海政府呢，他准备要第二批的这个白名单。那第二批的白名单，他锁定了什么位置呢？他锁定在上海的这个汽车重镇，在嘉定区这个地方，有所谓的第二波的这个复工的这个白名单。但是你知道为什么这么急呢？所以就是说，它真的疫情已经打到了整个上海的这个经济啊！你看，上海三月的这个工业的产值啊，下降了月末七。点五趴，如果刚才解封的话，哎、欸，上海不只是影响到这个上海本地啊，甚至因为我們,我们曾经说过，上海是全世界非常重要，甚至中国非常重要一个车企的这个地方，所以一定要尽快让它复工啊。可是最近你知道复工哪有那么容易？是，我们就以一家公司为例，那就是特斯拉。对，特斯拉说，哎、欸，你在白名单之内，所以你赶快复工。那特斯拉也果然找了八千名的这个员工啊，他们要进去。我不知道，我们以前不是说闭门造车吗？哎、欸，他们真的不要闭门造车，就全部在工厂里面工作，而且不能够出来。的一个状况，好那这八千名，那，是让这个特斯拉为什么也是 talk more 的 i 第一个，这八千米的员工，他们进到工厂里面，拿到一个睡袋，然后拿一个毯子，然后就进去了，进去吃喝拉撒睡都在这个地方，是。然后他们要不眠不休，他们就坐六休一，然后工作十二个小时，就是坐六天休一天，对。可是你说这个产能能够赶得上吗？没办法，因为那特斯拉在之前还没有风控之前呢，它是二十四小时轮班的。也就是说，它是有三班制，然后是做事休二，所以现在完全追不上这个产能，产能是大幅的落后。再來说，即使你产能大幅落后之后，你的成本要大幅的提高，因为,為什么？因为你哎，在里面工作，你要风控管理啊，对你这样不能出去的話，我每个每天还要多给你四百块人民币，等于是我的成本会大增的一个状况。再來就是说，因为那现在工厂里面，哎、欸，这个八千名员工过去不是宿，你不是在你这里面有宿舍啊，所以你的吃喝拉撒那些东西你要从哪里来？所以他现在等要要从外面。运这么多东西进来，也变成是维持这个工厂要上工，其实难度也非常非常高啊。所以从上个星期到今天，我们在讨
0: 论一个星期签出一份复工的白名单。你看上海市政府多急，救经济你得先救上海，先复工再说。就算是闭环式的复工，对，就算是闭门造句都给我造下去。是。但问题来了，他所有的思维都还是在动态清零、铁板一块的防疫思维之下。一边要防
1: 疫清零，一边要复工救经济，你不是变成两人三角吗？其实这有点困难。就是好，我车做出来了，特斯拉说，哎、欸，我掐出来。好，那问题是把它运出去，运出去也是难度很高。为什么？你看，因为现在复工的这个复工的这个封锁持续的话，劳动力只有真的百分之三十。目前的物流是严重的这个停摆，也就是说，你进得去上海，出不来的这个状况。所以我进去运的话，我也出不来。所以你看，所以还有什么状况？我们不是看到一个画面吗？这是防疫人员呢，用把用铁丝把货车牢牢围。捆起来，这个画面你看看，他居然用这么粗的铁丝，他怎么不？他干嘛把他绑起来？对，因为他怕，因为他你有这个可能，你有染疫的这个可能性。你从外地来说，我不想让你进来，我就这样把你困起来，你就不能够出来的一个状况。贴封条还不够、啊，所以你就知道自己已经到了这种这么极端的状况之下。你看物流一定会受到影响嘛？好，所以物流是个问题之外，再来就是说，好，你说六百六十六家，或者说第二波的白名单里面、嗯、啊，有些我没有没有复工，我也没有用。我们举一家公司，然后汽车的零零件厂商叫佛吉亚，他、嗯、复工咯、哦，当他复工的时候，他是 t One 第一级的供应商复工。但是第二级的复的供应商没有复工，也就是说，啊，联我马什不都走啊？第一级做出来，第二级那些更更小的一些零组件，像这个以这个车框为主的金属框架，没有没有办法生产，那还是几乎要停工的概念嘛？那
0: 我这一家车厂组装厂的员工八百壮士、八千壮士回来这边准备卷袖子，要闭环式生产。我断料了，我还
1: 是白搭呀、啊。对，所以你就知道说，现在对整个复工来说的话，很多台商就说了，哪有什么复工？他说这个复工顶多就是把我们之前呢三月到四月的时候封被封城之前呢还没有运出去，把它运出去而已。是。所以复工其实还有遥遥的这个路要走。好，那除了这个之外，事实上如果以广达来说，因为广达目前呢在上海非常重要的厂，他说哎、欸，目前呢我们只有少量的这个补电在出货，因为零组件呢都是在未来这个位置，我们根本就很难预估什么时候会变成是。会能够完整的出货，这个连广达自己都说，这个难度非常非常高。那也因为这样，我们曾经讲过，苹果有两百家供应链有一半都在这个上海这个地区，所以现在苹果要做一个什么动作呢？他过去的所谓的新产品呢，可能都在中国生产，在中国研发。他说未来我可能要增加非中国新产品开发的这个据点，言下之意是说，哎呦，中国这个地方可能未来不是我唯一的新据点的啊，新产品的开发的这个地方了。苹果的新政，苹果的决定，这是一叶之秋，对中国
0: 经济埋下了怎么样的一个影响呢？我们说，今天整个经济的发展，你一边要防疫，一边要复工，怕的是什么？怕的是病毒。但二零二二整个中国就是风控、解封、风控、解封，是年轻人的
1: 志气跟活力被磨掉了吗？最怕不是病毒，是另外两个字。躺平，没错。是际中国过去几年的很多政策，包括打压房地产、打压网路股，或者说这个整个疫情的状况，让很多中国年轻人他们现在流行几个字，就是你刚才讲的“躺平”，还有“内卷”这几个字，特别是“躺平”，变成他们很多年轻人的这个显学。就那因为这个状况，那中国共青团成立百年的时候，他还特别关注了这一点，他还成立，他还写一本所谓《青年白皮书》里面，他写到：“哎、欸，这个躺平文化在中国崛起之后，这个是非常值得注意，会影响到中国年轻人的未来。”不过他也说。这个躺平只是少数人，大部分的中国人还是非常的勤奋呐、啊。但是事实上，这是真的是这样吗？我跟他讲，实际上现在中国年轻人就是说，只只要躺得够快，你就不会被割到割韭菜，所以就割不到我。他说不想跪，又不想不能站，那只好躺。所以现在整个躺平的主义，在整个就是说躺着不动，什么都不想动。那那哎，就想知道这为困难的是什么局面、啊？你以为说这是好像一般的这个好像学历比较低，不是，反正是越高学历的，他越想要躺平，这就变成是一个中国未来经济发展。那个非常极大的一个隐忧 啊， 真正该要提前部署、超前部署的才是
0: 这样的躺 平， 你怎么要去化解这个死 结？ 我们来讲。整个中国在二零二二，要把风控，解封，解封又封，多的是这个例子。是把年轻人都磨耗掉了吗？把
1: 经济的活力都磨掉了吗？对，我们就举一个城市为例，那叫广东或者广广，或者说深圳这几个城市。那广州广东省整个省，它是全中国经济最大的一个体一个体，它的 GDP 也高达十二兆的一个一这个状况。它们连续三十三年都是中国第一，而且它如果我们用一个国家来比喻广东省的话，它其实是全世界第十大经济体。是这样一个重要的这个宅。媒体那今年第一季的经济成长率只有 3.3 啊，这个比中国全中国的 4.8 都还要更低。那告诉你什么？火车头开始在减缓，而且广东省是最多轻创、最多年轻人去那边掏金的地方。现在这个金矿似乎已经不再是过去的金矿了。好，大家已经听到了，广东这么强大的一个
0: 经济大省，都已经经济下行了，多严重呢？我们打一。一把草来测风向
1: 是，今天世通带给我们两家扛把子的公司，没错，一目了然。对我们讲的是腾讯下面有两家这个所谓的直播，这个直播是跟电玩相关的这个直播。那哎、欸，这个真的非常夸张，虎牙直播它一共大概有两千名的这个员工，两千名的员工里面有国际部大约是两百人左右。就国际部的人，哎、欸，局长，你可能白天假设你是国际部的人，你在上班的时候我就跟你说，哎、欸，来三个收到通知，你下午就赶快离职了，就下午就离职了，那你就马上上午通知，你下午就赶快离。职。而且、欸、早上通知，下午就要你走人、啊。而且你看，事实上，这两百个人里面来说，他一口气裁了七成左右。一百四十个人就把它拆掉，多精的程序。其,其他部门的话，可能都是对半砍一刀。是，所以你知道这个是相当相当严重。那那，因为他去年第四季已经结束了，连续的获利的这个局面，所以他必须要进行一个砍人的这个动作。好了，除了这个虎牙之外，就想知道达摩院是谁创的？马云创的。马云说：“我达摩院我要做这个晶片，我做这个晶片来说，的话是百年事业。所以说，阿里即使不在的时候，达摩院都要存在。而且我多少钱，我就烧钱无上限了。可是问题是你知道，三年以来，他真的烧钱。”无。上线，他已经烧到了四千六百亿左右。之前那个马云说要活一百零一年的这种豪、这种豪气甘云的这个话，目前啊，真是面对现实的时候，他们也挺不住啊。那挺不住的时候，张勇就宣布说：“哎，不行了，我们这些所有人，我们要裁员百分之三十啊，百分哎，这些哎，我们为什么说年轻人要躺平？就像你们注意到虎牙直播。”里面工作都是年轻的，是都是高学历，而且是多金一族。斗鱼也是一样，高薪一族。阿里巴巴里面的达摩院，我跟你讲，那些人都是全海外归来的一大堆，都是年轻人。结果他们现在面临着被砍掉，所以为什么他们想要躺平？因为他们真的是不躺平也不行的一个局面啊。但是我
0: 们今天从腾讯到阿里，你就看到了这些多金、投资烧钱不手软的<咳>最有钱的企业，是现在就开始裁员，对裁员，甚至可以说是无预警，上午
1: 通知，下午就给我走人。对。除了烧钱，已经没钱可烧之外對，阿里还面临什么困难？对，是实阿里的问题在于这样，他这几年的压力真的太大，包括说整个中国市场在衰退的时候，他的网购也开始在衰退。所以他现在，哎、欸，那先我们看，原本他的这个总裁是董事长叫张勇，对不对？是他自己先说换人了，换谁？换了这个戴珊。哎、欸，这戴珊是谁？这戴珊，人家他，人家说，哇，他出来的话表示什么？这个事情真的蛮大条了。为什么？因为他跟你说是马云的关门的女弟子啊。那你知道，因为他现在要接掌所谓淘淘宝跟天猫，那为什么要要他来出来呢？就讲到，我们曾经说过，阿里巴巴有十八个合伙创创始人，对不对？这个戴三是排行第十一位。我们讲十八罗汉，对，他是第十一号，所以也就是他是唯一目前还在线上的十八罗汉中间的第一个,一個，是一个，所以他突然就知道说，哎、欸，这个一定是事情非常大，而且他过去一段时间呢，他曾经。包了做了什么？包括说我们曾经说过，他们在 AI 的那个小秘，包括说很多这个物流系统的相关的东西都是他建制的，还有一些部分的私秘支付的这个系统，所以就是说他是一个目前为止，马云可能认为说线上所有人的时候，他是最能够。所以能够打仗，他还能够救天猫了。如果他没有出来的话，那就会真的非常糟糕。所以你就知道说，哎、欸，从很多开始在裁员，然后阿里巴巴的戴森都出来的时候，你就知道说，这个其实中国的经济的问题比大家想象的都更加严重。也就是因为有这么多的不确定性因素之下，要是我是年轻人，我可能也希望能够躺平。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖
0: 真相。